0: Amém, Amém, queridos. Deus abençoe. Que bom estar aqui de volta. Bom tempo. Eu não voltava aqui, né? Não, não venho aqui. Um período bem extenso. É uma alegria muito grande. Sempre estar com os irmãos, rever os queridos irmãos. É um prazer muito grande. Estávamos com saudade de vocês. Amém. Graças a Deus. E eu estou aqui com a minha querida amada, que já lhe dedilhou a Bíblia. Perguntei, vai pra cá? Vai virar? Mas eu sei que ela quer falar. Então, para não contrariar, né? Não, não arrumar problema. Então, eu vou chamar ela aqui. Também matar a Saudade.
1: Glória a Deus, que bom estar aqui. Ver rostinhos queridos, filhas e filhos do Deus Altíssimo, é isso que você é, filha e filho de Deus. Jesus Cristo morreu por você. Eu costumo falar, <risos> eu costumo falar, meus irmãos. Que se não existisse ninguém no mundo, antes de mim, no meu passado, agora no meu presente Ou se nascer alguém no futuro, Jesus continuaria morrendo por mim unicamente Porque a palavra de Deus fala que ele morreu por mim Ele se fez Cordeiro Santo, ele fez o Messias Então, meu irmão, igreja do Senhor Tenha essa palavra no seu coração nessa manhã, você é uma pessoa única, formada, à imagem e semelhança do Altíssimo. Não importa mais ninguém no mundo, aqueles que já morreram, aqueles que estão vivos hoje, aqueles que vão nascer, não importa. Se não existisse ninguém mais no mundo, fosse só você, fosse só o Adão do Senhor... Ele morreria por você, faria tudo novamente, viria aqui a terra, pregaria para você, viveria com você, morreria por você e viria te buscar. Não sabemos como vai ser essa nossa passagem, através da morte física ou através do arrebatamento, mas uma coisa nós temos a certeza, através da palavra de Deus fala, que Ele morreu por nós Acesso à presença do Pai Nós temos através do sangue de Jesus Cristo E Ele vai vir nos buscar sim E nós viveremos com Ele Porque Ele morreu por você A palavra de Deus fala assim Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele o mais Ele fará O mais Ele fará Então nós não sabemos o que está por vir mais uma coisa, nós temos a certeza, o Senhor nos ama e Ele está com a sua vida nas mãos dEle. Ninguém pode fazer nada, fazer nada contra você, planejar contra a sua vida. Nenhum vírus pode atacar as suas células, se o Senhor não permitir. Creia nisso. O Covid está aí, meu irmão, mas também tem hepatite, tem um câncer. Eu estava lembrando, eu pedi um pastor muito querido, é o pastor Daniel Malafaia, aquele que me, me ordenou ao ministério, na Assembleia. Trabalhamos juntos, a sua, a sua secretária, durante anos, na libertação, juntamente da igreja. Foi um pastor muito querido meu, e eu estava falando com o meu pastor aqui, Xavier, hoje na manhã ou ontem, nem lembro. A igreja está como se não tivesse é uma sensação muito ruim, porque eu pedi um pai muito querido, que era pastor também da nossa igreja, na minha casa, mas perder um pastor é muito ruim. Eu, aí eu fiquei imaginando como, como os discípulos se sentiram quando Jesus Cristo morreu. Né, pastor? É a mesma sensação de perder um pastor querido. E você é um pastor. Você é importante para a igreja, para o reino de Deus. Essa igreja te ama. Se cuida. Você é muito importante para o reino. Ouviu, pastor? Pastor Xavier. Essa igreja toda te ama. E Deus tem nos preservado, meus irmãos. Deus tem nos preservado e nos abençoado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, pastor.
0: Obrigado, minha irmã, Rose, missionária Rose. É porque quem falou ali, para mim, essa palavra não foi a minha esposa. Foi a serva de Deus, não? é? Missionária, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, convido você a se colocar. Em pé, abrir a sua Bíblia em Juízes, no livro de Juízes, capítulo de número 6. Graças a Deus que tem nos conduzido em triunfo. Hoje é o dia da Bíblia, como o Diácono Jaime falou aqui, muito bom. Segundo Timóteo 2,15, né? procura-te apresentar a Deus aprovado. Obreiro aprovado Que maneja bem a palavra Da verdade Qual é essa? Que palavra é essa? Salmo 119 Verso 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz Para o meu caminho Precisamos mais do que nunca Irmãos, o Jorjão falou aqui Prepare-se para a volta do Senhor E aí a gente só fica pensando Como a Rosa falou aqui no arrebatamento mas Jesus está voltando para a gente, não é? Voltou para o bispo Daniel Malafaia, voltou para alguns outros irmãos, ele está voltando. Nós estamos vivendo um tempo semelhante ao tempo da igreja primitiva, em que a qualquer momento, independente da condição é, social, da capacidade que você tem, de, de, de dos recursos que você tem, não é? A gente percebe que a morte realmente está no controle de Deus. É Ele que controla todas as coisas, porque Ele tem chamado pessoas que têm todos os recursos para se cuidar, os melhores médicos, os melhores hospitais, melhores remédios, melhor alimentação. E isso não tem garantido a vida de ninguém. Não, é? não garante a vida. Quem garante a nossa vida é Jesus. É? Muitas pessoas sem nenhum recursos, vivendo em áreas de risco, de contaminações constantes, estão aí. Então, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Precisamos estar preparados para o nosso arrebatamento. Não é? Deus pode arrebatar você a qualquer momento. E aqui é uma igreja dos milagres. Cadê o Miro? O Miro estava aqui. O Miro é um milagre. Marcelo é um milagre. Paulo Monteiro é um milagre. Glaucio é um milagre. Olha quantos milagres. Milagres de vida. Mas a Bíblia nos ensina que os milagres são para glorificar o nome do Senhor. Presta atenção nisso. Os milagres são para glorificação. O milagre que aconteceu com Glaucio não é para a glória dele. Mas é para a glória do Senhor. E ele está aqui vivo. Mas se, se Deus tivesse levado o Glaus, O nome dele teria sido glorificado. Porque é para a glória dele. Jó perdeu tudo ele disse... Lá no capítulo 1, verso 25... No saí do ventre da minha mãe... E no voltei... Posso voltar? Deus me deu... Deus tomou... Louvado seja o nome do Senhor... Assim como o Jó glorificou na perda, ele perdeu, mas glorificou, o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Ele não se desviou, ele não se abateu, ele não ficou chorando nos cantinhos, ele glorificou o nome do Senhor. Assim como também Miriam cantou lá no, em Êxodo capítulo 15, após o mar vermelho se abrir. E ela disse, Deus lançou o cavaleiro com seu cavalo na água. Ele foi, submergiu e Israel atravessou a pé enxuto. Então o nome do Senhor é glorificado. Lá em Hebreus, lembrei agora, capítulo número 11. Mulheres receberam seus mortos. Homens andaram pelos antros da terra. E esses homens glorificaram o nome do Senhor com as suas perdas. Percebam, o nome do Senhor é glorificado em todo tempo, em todo momento. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, desce do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Tudo vem de Deus, tudo que é bom vem do Senhor. Amém? Vamos ler o texto, verso 11, capítulo 6 de Juízes. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, respondeu-lhe Gideão. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que? Nos sobreveio tudo isso. Vamos dizer juntos, verso 13? Essa primeira parte? No 3, 1, 2, 3. Pode ver na tela. é Só até ali na interrogação mesmo. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora sem mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Vamos ler o verso 18, todos juntos. Vamos lá? Trazendo no meu presente. Deus está esperando. Deus está te esperando. Você trazer a sua oferta. Que oferta você trouxe para o Senhor nesta manhã? Deus está esperando a sua oferta Vamos dizer juntos Deus está esperando a minha oferta Deus está esperando a minha oferta Feche os seus olhos Senhor, louvamos ao teu nome Nesta manhã que estamos aqui Exaltando e glorificando O teu santo e poderoso nome Receba a nossa adoração Receba o nosso louvor Receba a nossa gratidão Senhor, que possa subir as tuas narinas e o Senhor aspirar como aroma suave em tuas narinas. Esse louvor, a oferta que estamos trazendo nesta manhã, Senhor. Estamos nos colocando diante de ti. Cada um está colocando diante do Senhor a sua oferta. A tua palavra diz que o Senhor aceitou a oferta de Caim de Abel, perdão, o Senhor aceitou a oferta de Abel, porque o coração de Abel, era um coração que agradecia a Deus, era um coração grato, era um coração que estava voltado para Deus, e enquanto a Caim, o Senhor rejeitou a sua oferta, não, o Senhor olhou para o produto para o objeto da oferta, mas o Senhor olha o coração, o Senhor olhou o coração de Caim, e o coração de Caim era um coração amargurado, era um coração irado, era um coração revoltado, porém o Senhor não aceitou a sua oferta, mas aceitou a oferta de Abel, e nós estamos trazendo nesta manhã ao teu altar, a nossa oferta, Jesus receba, e o Senhor está esperando a nossa oferta, se porventura ventura existir alguém aqui irado e alguém aflito, alguém preso no pecado, alguém Senhor, a, 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 totalmente, ó oh Deus cheio de ódio em seu coração que nesta hora Senhor, possa acontecer o arrependimento a tua palavra sempre nos dá chance, o o Senhor diz, quando você trouxer a tua oferta ao altar... Você verifique se existe alguém que tem alguma coisa contra você. E vai, e reconcilia-se, e conserte, e resolva o problema. E depois volte, e traga a sua oferta, e ofereça ao teu Senhor. É nesta hora que nós estamos refletindo, ó Deus, se existe alguma coisa, algum problema, alguma barreira. Pois a tua palavra diz, através do profeta Isaías, que os nossos pecados, eles fazem a separação entre nós nós e o nosso Deus, e nós estamos agora Senhor, confessando os nossos pecados, lava-nos com teu sangue Jesus purifica-nos de todo pecado agora, limpa o teu povo, limpa a tua igreja, começa aqui no altar, começa pela minha vida, começa Senhor, e que do teu altar comece a jorrar uma água limpa, uma água cristalina, que possa inundar o teu povo, inundar a tua igreja, transmitindo cura, transmitindo vida, levantando o que está morto, o abatido, o aflito, o angustiado, Curando, curando traumas, curando feridas, derrubando barreiras, restaurando casamento, oh Jesus, restaurando relacionamentos. Aí, Senhor, oh Jesus, que esta água que cura possa, Senhor, entrando nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, nos anciãos. Oh, Jesus, renovando as células, as células da alma, as células espirituais, as células do corpo, transmitindo vida, vida do alto, vida de Deus para nós nesta manhã. Oh, Jesus, o Senhor diz na sua palavra, eu vivo e vós vivereis. Dá-nos vida nesta manhã, Senhor, a vida ao teu povo, à tua igreja. Renova, batiza com o Espírito Santo, levanta, Senhor, levanta aquele que caiu, levanta aquele que está triste, estenda a tua mão, aquele que perdeu alguém, perdeu alguma coisa, renova nesta manhã, renova nesta manhã, assim como o Senhor disse a Gideão, como o Senhor diz, Senhor, ó oh, Deus, ao teu filho, né? o Senhor diz ao teu filho nesta manhã, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, vai nesta tua força, e derrota os midianitas, e derrota os teus inimigos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, receba nossa gratidão nesta manhã, em nome de Jesus, amém, tome o seu lugar meu irmão, em nome de Jesus, graças a Deus. Meus irmãos, esse texto retrata um tipo de mensagem que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta manhã. O título da mensagem é O Cuidador. A gente, é, no nosso tempo, a gente tem é, vivido esse tipo de, de experiência, inclusive é, uma, é um braço profissional, é um cuidador cuidador, aquele que cuida dos idosos, tem até os cuidadores dos animais. Por exemplo, nós tivemos recentemente lá em, em Santa Catarina e vimos lá um comércio muito forte, um mercado assim bem amplo dos cuidadores dos animais, que as pessoas viajam muito e elas deixam eles tipo, numa, tipo um hotel assim, um, sei lá, um... Um lugar muito bonito, espaçoso, com um, um, um ambiente bem propício para os animais para cachorro, gato, papagaio, tudo quanto é tipo. Você tem um animal, você vai lá, vai viajar, vai a trabalho ou vai de férias, passar um mês fora, você pode achar o seu animal ali e tem todo o, o cuidado tem pessoas especializadas, os veterinários, enfim. Então, o cuidador é muito importante, traz uma tranquilidade hoje, não é? para o idoso, você ter alguém que cuide, que fique 24 horas com essa pessoa, cuidando, e essa pessoa, é, é, esse cuidador, ele não somente é, entra no, na, no lado profissional, mas entra também no lado afetivo, cria-se laços não é? de afetividade entre esse cuidador e o, aquele que é cuidado. E aqui eu quero associar essa nossa experiência de vida, esse nosso conhecimento, com o que Deus faz conosco, é o Deus cuidador, é o Deus que cuida dos seus, que não abandona ninguém, que não despreza ninguém, que observa os mínimos detalhes, que, que fortalece o, a relação, se aprofundando, conhecendo o teu íntimo. Como a, a, a sua palavra sonda o nosso coração, o Diácono Jean me leu aqui, Hebreus capítulo 4, verso de número 12, se você puder colocar aí, Fabiana, por favor, que ele fala dessa palavra, quando ele fala da palavra, ele está falando do próprio Deus, Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, olha lá, é, é essa palavra que é Deus, a espada de dois gumes, é... é e penetra até a divisão da alma e espírito que há alguns anos atrás era considerável indivisível, era como átomo não se pode dividir alma e espírito, porque é tão é tão difícil é tão junto é tão misturado, mas a palavra de Deus consegue dividir alma e espírito juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e as intenções, o que eu penso, o que eu intento, que eu quero fazer, que eu planejo fazer a, a, a curto, médio e longo prazo. Pois bem, a palavra de Deus sabe tudo isso, Deus sabe tudo isso, o 13, por favor. E não há criatura, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes. Todas as coisas estão nuas e patentes aos, seus, aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então é um Deus que conhece intimamente cada um. Davi expressou isso com muita clareza no Salmo, que ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Antes da palavra sair, eu proferir a palavra, ele já sabe. Então... Nós estamos diante de um Deus desse, um Deus cuidador, um Deus que cuida de você, dos mínimos detalhes, como a missionária Rose falou, nada acontece sem que ele saiba, ninguém vai te atacar sem que ele não permita. Se você morrer hoje, se eu morrer hoje, não, foi um acidente. Foi porque ele permitiu que a minha, é o meu tempo. Ele preparou já o meu lugar. Minha casa já está pronta. Não é isso que Jesus falou? Eu vou preparar-vos lugar. Quando preparar, vou chamar. Vou levar. Não é assim? Você não está construindo a tua casa? Qual é o teu sonho? aprontar tudo para mudar Jesus está preparando a casa para você Jesus está preparando a minha casa esses que já foram a casa já está pronta e quem sabe a minha já está aprontando a minha casa eu pedi a Deus Senhor faça um, faz um casarão ao lado da casa do Jorjão <risos> aleluia Pois bem, esse texto retrata isso, por quê? Porque aqui a gente está vendo uma queixa, que é bem, faz parte do nosso habitué, dos nossos hábitos, ficar queixando, reclamando, achando que Deus nos abandonou, nos achamos os mais miseráveis, os mais desprovidos, abandonados. Tudo de ruim acontece com a gente. Alguém falou, pastor, para mim as coisas são sempre mais difíceis. Para mim também. <risos> para alguém aqui é fácil? É fácil. Tudo é difícil. Principalmente quando você quer fazer alguma coisa boa. Você quer agradar. Você quer viver corretamente. Você quer fazer tudo certo. Pronto. Tá é difícil, tá ruim. O reino de Deus é conquistado a força. Nós pregamos isso, a missionária aqui, eu preguei com ela ontem, sexta-feira, que João, o último profeta que Jesus falou, João Batista, viste João? Esse profeta que vocês estão correndo aqui para ir lá no deserto, atrás dele, por quê? Quem não está vestido de roupas finas? Quem se veste de, com fineza, com roupas lindas, de linhos? Todas essas pessoas estão no palácio, mas vocês estão indo lá no deserto, ver um homem com uma roupa vestida de camelo, uma roupa de, de, de pele de camelo, de, de ovelhas, que se alimenta com gafanhoto e mel. E vocês estão indo lá por quê? É difícil, João, mas João estava lá pregando. E a mensagem não era a mensagem aqui. Aguinha com açúcar aqui, para animar. Aham. Ei, prosperidade, vocês vão ganhar 500 mil camelos. Não, pelo contrário, raça de víboras. Não roube mais ninguém. Pega o teu dinheiro e dá aos pobres. Isso era a mensagem de uma batista. E todo mundo ia lá atrás dele. E ele questionava isso. Vocês estão vendo aqui o porquê, para quê? Então, irmãos, nós temos esse hábito de reclamar. E aqui, a história de Gideão é uma história que nós nos identificamos com ela. Por quê? É a nossa história. E aí, eu vou ter que pular aqui algumas etapas por causa da hora, não é? A gente vai falando, o pastor fala muito. E a mulher dele mais ainda. <risos> Não, não fala não, ah, a mulher, ah, tudo... ah, me defenda aí homens. Eu queria dividir com os irmãos algumas coisinhas que mostra que Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da gente. Ele é o nosso cuidador, é o nosso protetor, é aquele que nos protege. Primeiro, por que que esses problemas estavam acontecendo? Por que que algumas coisas estão acontecendo com você? Por que algumas coisas ruins estão acontecendo comigo? Por quê? É culpa de quem? De Deus? Do mundo? Do governo? Da igreja? Do pastor? Dos líderes? Não! A culpa é única e exclusivamente minha! Porque, capítulo 6, verso 1: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Fizeram o mal, o mal que eu fiz, o caminho que eu procurei, a direção que eu tomei, a decisão que eu, que eu, que eu fiz, as escolhas que eu fiz, não tem como. O que eu semeei, eu não posso semear um tipo de semente e colher o fruto concernente a outro tipo de, de semente que, eu, que origina aquele fruto. Eu não posso semear uma semente de, de milho, espigas de milho, e colher batata doce. E Deus fala aqui para eles. Eles começaram a viver uma vida, irmãos, terrível. Como muitos estão vivendo, pode ser que alguns são fases, lógico, nós estamos sempre num processo de aprendizado, são processos, nós crescemos e às vezes por uma, um, des, um, um momento de, de, de desatenção, às vezes nós perdemos coisas que nós conquistamos e precisamos recomeçar, mas esses são os desafios que a gente não quer, a gente não gosta Ninguém gosta de recomeços, os recomeços são duros, são difíceis, porque recomeços implica em reconhecer, reconhecer falhas, pedir perdão, reconstruir pontes que foram quebradas, refazer relacionamentos, se humilhar, se achar que você não conhece tudo, reconhecer que o outro é melhor que você, tudo está na palavra. E como nós, às vezes, não gostamos disso, isso contraria o efeito do pecado. Todos esses hábitos são práticas pecaminosas, são obras da carne. E o Espírito Santo de Deus, ele contraria isso, ele quer abater. Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 7, né? Paulo fala claramente sobre essa força, esse poder da carne. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas é, é, o mal está sempre perto. É um caminho mais curto, é mais rápido, é mais fácil. E olha só o tipo de vida. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, verso 2 do capítulo 6. Fizeram estes para si. Por causa dos Midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Olha só o que a Bíblia fala, um abismo chama outro, um buraco chama outro, um inimigo chama outro. Primeiro os midianitas, depois vieram os amalequitas, depois os outros, até os, os que não tinham nem arma. Até os outros, opa, lá é mole, lá é fácil, vamos lá. E todos eles, e todos os povos dos orientes, todos os povos do oriente subiam contra eles. E contra eles acampavam, destruindo os produtos da terra, tudo que eles plantavam. A vizinhança de Gaza e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Nem a eles, nem aos seus camelos e entravam na terra para a destruir. A destruir. Aí o que, que aconteceu com Israel? Verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Vejam, irmãos, como esse o comportamento dos hebreus nesse período. Percebam como é bem parecido com o que às vezes nós a forma como nos comportamos. Às vezes deixamos chegar no no, no, no fundo do poço. Precisamos às vezes ir lá no fundo para clamar ao Senhor, para suplicar ao Senhor, para começar a buscar. A saída, a resposta. Procurar a solução. Eu quero dividir com vocês, pelo menos, acho que dois pontos dá. Dois pontinhos só. Como se encontrava os israelitas? Através da figura de Gideão. Como eles estavam? Como eles estavam se relacionando com Deus? Como eles estavam se relacionando como era o relacionamento entre eles e como era o pensamento dele, de si mesmo. O que você pensa de você? Primeira coisa, a gente vê na, na vida de Gideão, conse, é, consequentemente, é, era, era uma extensão isso aqui. Primeiro, a fé de Gideão era uma fé vacilante, era uma fé que não tinha consistência, era uma fé inoperante, era uma fé sem consistência Totalmente que, é, é, Parecia a onda do mar Por quê? Porque Tiago fala isso Capítulo 1, se você puder botar Fabiana, verso 5 até o 8 Capítulo 1 de Tiago De 5 a 8, bem rápido É uma fé vacilante Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus Tem sabedoria para quê? Para gerir, para gerenciar a vida, a vida espiritual, o dia a dia. Meu Deus, eu não sei como fazer. O meu filho está assim, não tem uma regra, não tem um, uma, uma coisa, é, é, um livro perfeito. Me ajuda a cuidar do meu filho, no meu casamento, no meu trabalho. O que, é que eu faço? Peça sabedoria. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, não a censura e se ele é dado. Verso 6. Peça, porém, com peça, porém, com peça porém com, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante a, semelhante a, que é sublevada e agitada pelo vento, não pense tal homem que é, receberá do Senhor alguma coisa, está pedindo com fé, vai receber o que? Inoperante, fé que não opera, não crê que Deus pode fazer, não é crer na tua fervorosidade, Senhor, eu não mereço, eu não tenho nada Eu não sou nada, eu sou eu, 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 Tudo que eu sou Vem do Senhor, tudo que eu tenho Vem de Deus, tenha misericórdia Eu não sei o que fazer Então uma fé inoperante O verso 13 ele diz Respondeu Gideão Senhor meu, se o Senhor é conosco Por que nos sobreveio tudo isso? Talvez você esteja falando isso Talvez você fale isso todos os dias Para você mesmo E às vezes você verbaliza isso você fala para as pessoas. É Deus é comigo? Por que está bem tudo isso? Por que o vírus? Eu vejo aí na internet, na rede. Por quê? Deus não controla? Deus não sabe? Como é que é a minha família? Eu todos dos cuidados? Tomei todos os cuidados? Fiz isso? Fiz aquilo? Como se a vida fosse uma ciência exata? Quando não é. Deus está com você. Você costuma cantar isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Continua sendo Deus. Ele é Deus. Nada vai abalar a sua estrutura. E mais, você crendo ou não, ele continua sendo Deus. Mas só que ele não te desprezou, e esse conceito que você tem é totalmente errado, ele é maligno, ele é do inferno, você não pode receber, você não pode guardar dentro de você, você não pode armazenar isso, você tem que refutar. Não, Deus está, continua no controle, e sabe aonde você vai saber? Através daqui da palavra. Aí você abre a palavra de Deus e você vai ver Ele dizendo, Ele cuidando é uma fé vacilante um exemplo clássico. Aqueles no caminho de Emaús, Depois você consulta, que a gente não vai desenvolver aqui. Aqueles dois que estavam vindo de Jerusalém, após a morte de Jesus, voltando para casa, para sua aldeia, e Jesus se pôs no meio deles. E eles começaram a falar com Jesus. E, e, e num ponto da conversa, eles testemunharam sobre Jesus sem crer. E eles falaram assim, ó. Nada eles ouviram das mulheres, eles disseram, as mulheres que foram ao túmulo, está lá registrado em Lucas capítulo de número 24, do 22 em diante. Diz aí, ó as mulheres falaram, o túmulo está vazio. Dois, o anjo declarou que Jesus não estava lá. Três, as mulheres afirmando. E quatro, alguns confirmaram isso. Nada disso foi suficientemente poderoso para que eles pudessem, para que aqueles dois pudessem crer, entende irmãos, João Batista não realizou nenhum milagre nenhum milagre, ele não curou ninguém, não ressuscitou nenhum morto, mas a Bíblia diz que tudo que ele falou a respeito de Jesus era verdadeiro, é a mensagem que muda a história Jesus logo a seguir disse assim ai de ti corazim porque os milagres que eu fiz aqui se eu fizesse, se acontecesse em Sodoma e Gomorra, certamente eles se livrariam. Então, não são os milagres, meu irmão, que vai dar força à tua fé. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Uhum. E os não foram para onde? A Bíblia não fala. Para bom lugar eles não foram. Isso é a minha cabeça, na minha Bíblia. <risos> Pois bem, a fé é vacilante. A fé, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso agradar a Deus se eu não tiver fé. Crer que Ele existe, que Ele é galardoador. Ele é, é o que? Abençoador. Ele é presenteador. Ele, o maior presente foi Jesus Cristo, foi a minha salvação. Eu, nós estamos aqui reunidos porque recebemos esse grande presente que é Jesus Cristo, a salvação. Se eu morrer eu vou para o céu Segunda coisa Para a gente Faltam 12 minutos peraí. Segunda coisa, dá para falar três Fé vacilante Depois vocês continuam lendo Terça, Segunda coisa Que Era como Gideão se via Como o povo se via Se via, como os hebreus se viam eles eram extremamente negativos, inseguros. Irmãos, uma coisa que o Evangelho não é, é inseguro, é incerto. O Evangelho não é incerteza. Assim diz o Senhor. Deus afirma, haja luz, ouve luz, levanta e anda. O evangelho é positivo, não é negativo, não é incerteza. Deus falou, Deus sempre fala, faz, faça assim. Elias disse, Elias quando profetizou sobre é, a, que não ia chover, ele diz assim, sobre a minha palavra não haverá chuva. É positivo, é afirmativo, é a palavra de Deus. Você não pode ficar com insegurança, com incerteza, com negatividade no seu coração. Olha o verso 14. Olha o verso 14, falou para ele: "Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porque porventura não te enviei eu?" Cara, pensa bem. Vamos contextualizar, vamos trazer para a nossa realidade. E vamos fazer uma, uma, uma analogia com um ser humano de poder na Terra. Vamos lá. Pega o, o, vamos, pega o presidente de uma empresa aí grande. É, ele fala assim para mim, Xavier. Xavier, com sotaque. Vai lá em tal lugar assim e faz isso assim, ó. Leva isso aqui, ó. Que é o meu nome. Aí eu. Mas, ma, ma, seu Bill? Seu Bill? Seu Bill? Meu irmão, eu não tenho que falar seu Bill. Eu vou entrar, vou chamar o Jorgão. Jorgão, me leva! Vou lá! O homem mandou! Tô indo! Aí, se o Jorgão ficar. Na... Mas, ma, pastor? Jorjão, cala a boca e dirija. <risos> Mas é mais ou menos isso, irmão. Não te mandei eu, cara. Vai nessa tua força. Quem te dá força sou eu. Ela não é tua. É isso que Deus está fazendo, irmão. Vai, eu mandei, cara. Entende? Não tem que, pode, não pode, não pode viver com a, uma baixa, com a autoestima baixa. Procrastinar não eu vou amanhã, talvez ele não esteja lá, talvez eu não tenha, tem que reunir força, tem que ir, ousadia, intrepidez. Deus não manda fazer certas coisas. Falou para Moisés, toca nas águas, porque clama a mim, pega, faz alguma coisa. Não é hora de clamar, tem hora de clamar é hora de orar, sim mas tem hora de agir faz, toca, avança fala pro teu filho, não faça isso não é hora de fazer não é o um momento, toca nas águas tem hora que tem tempo que você tem que passar orando, a noite toda orando quando Israel venceu os amalequitas, o que que aconteceu? a Bíblia fala que estava lá Moisés orando quando ele cansou Arão e Ur os dois se sentaram às suas mãos. Mas a Bíblia fala que lá na frente, no fronte, estava lá Josué com o exército batalhando. Havia uma turma orando, mas tinha uma galera lá agindo, crendo. Crendo no efeito daquelas orações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora para fechar, irmãos. Qual o último ponto aqui? Deus não desiste da gente. Por que, que o Senhor agiu dessa forma? Por que o Senhor age assim conosco? Por quê? Porque você, eu, nós somos instrumentos de Deus para testemunho, para que o nome dele seja glorificado. As pessoas vão olhar para você e elas vão dizer, por exemplo, agora lá na família da, do bispo Daniel Malafara, a sua esposa está lá, a bispa Gemima. Tem lá os seus quatro filhos, Fábio, Alessandro... Danielzinho e o Samuel, tem lá as suas noras, suas quatro noras, tem lá os seus netos, tem toda a sua família, ele era um homem forte, um homem firme, um grande líder aqui na nossa, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, ele era líder da, de missões fora do Brasil, ele era o, o presidente. E a família, ninguém esperava isso, e agora eles estão lá para demonstrar a fé deles. Vão ficar fazendo o quê? Choramingando? Vão parar a obra? Vão, vão desanimar? Vão ficar lamentando? Por que, que Deus fez isso? Como Judeão, se o Senhor era conosco, que aconteceu isso? Tanta coisa que Ele fez, tanta obra, pensou tanta gente. E agora, como se a morte, para nós, irmãos, fosse derrota, a morte é a vitória. O nosso Deus é Deus de vivos Jesus falou isso É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Não é Deus de morto Eu não estou sendo preparado para ficar aqui O evangelho nos prepara para a eternidade Paulo diz que o viver é Cristo E o morrer é lucro Quem não gosta de ter lucro? Não é? Você está sempre visando lucro A morte é lucro é o que nós ansiamos. Você é transformado para transformar pessoas. Você é preparado para destruir, romper com as hostes do inimigo. E Deus não despreza todas essas bobagens que Gideão falou aqui. Deus deixou de lado. Todas as bobagens que você falou... Todas as coisas erradas que você fez Todas as meninices, as infantilidades Sabe o que é que Deus faz? Deus joga de lado e insiste com você Porque você é o alvo de Deus Você é o alvo de Deus Deus queria preparar Gideão para ser um grande líder Improvável, um líder improvável Gideão era um líder improvável Tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele que ele a forma como ele agia Ele diz aqui que ele era o menor na casa do pai dele E não era Se você ler o verso, 20, o verso 11, você vai ver ele, O anjo apareceu para ele Se assentou Olha só O investimento de Deus Deus com tempo Você já foi em algum lugar Falar com alguém Alguma coisa muito importante Correndo? Já Eu já fiz isso eu sei que eu tenho que falar, tenho que procurar a pessoa, tenho que falar com ela, mas eu tenho pressa, eu tenho outros compromissos, eu vou correndo. Mas também em alguns lugares eu já fui falar com algumas pessoas que eu falei assim, eu preciso não olhar para o tempo, eu preciso me dedicar no diálogo, na fala e no ouvir. Foi exatamente isso que o anjo fez, assentou-se debaixo do carvalho, onde... Que está em Ofra, que pertencia a Joás. Quem era Joás? Pai de Gideão. Que estava malhando o trigo lá no lagar. Ou seja, ele estava malhando o trigo no lugar onde se pisa as uvas lugar escondido para que ele, os inimigos não pudessem ver. Para que ele pudesse salvar o alimento. Então, era uma propriedade da família. E se você for lá para o verso de número. do número 25, por exemplo. Ele diz assim, naquela mesma noite, ele disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Para construir um altar, tinha que ter dinheiro, tinha que ter condições, tinha que ter recursos para que pudesse construir um altar e o pai de Gideão construiu um altar, verso 27 Gideão tomou dez homens dentre quem? Seus? Quem pode ter dez servos? É, é gente pobrezinha? Não, dez servos e fez como o Senhor lhe dissera Deus queria preparar Gideão Gideão foi usado por Deus derrubou o altar para que a bênção entram dentro da sua casa para que a segurança fique na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, aonde você for, no seu trabalho. Esse altar que está perto de você, na sua casa, no seu lugar, tem que ser derrubado você vai ter uma estratégia, Gideão usou uma estratégia, ele foi à noite, ele derrubou enquanto todos estavam dormindo, para que não pudesse criar uma confusão maior, mas ele derrubou, ele cumpriu a ordem de Deus, esta manhã meu irmão, eu quero desafiar você, Deus quer receber a sua oferta, como nós lemos ali, e ele está esperando, ele veio com o tempo para mim e para você, ele se assentou no lugar onde você está, onde você está? o anjo do Senhor assentou é uma teofania não foi um anjo, criação foi o anjo do Senhor foi o próprio Deus Deus veio se assentou onde você está no teu trabalho o que, é que você está fazendo lá na sua casa o que, é que você está fazendo o anjo sabe mas ele não veio te incriminar te condenar ele veio te salvar ele veio te desafiar para você sair desse marasmo, sair dessa vida, te levantar. Talvez as pessoas falem: "Você não vai servir nada para a vida, você não vai ser nada, você nunca vai ser ninguém". Mas Deus não olha assim. Deus capacita, é um jargão, mas é válido. Deus capacita os escolhidos e hoje Ele está aqui para capacitar você. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por tua palavra nesta manhã. Nós estamos aqui, Senhor, necessitados de ti. Nós somos os Gideões do século 21. Tantos problemas. Às vezes nós olhamos só as virtudes de Gideão. De gideão mas Senhor, o Senhor, para que Gideão pudesse alcançar aquela, aquele ponto em que ele foi um líder, com uma capacidade imensa de escolher, de formar um exército poderoso, um exército tão unido, tão alinhado com as suas ideias, ele teve que aprender com o Senhor, e o Senhor trabalhou a vida de Gideão, o Senhor lapidou a vida de Gideão. É o que o Senhor quer fazer conosco nesta manhã. O Senhor quer lapidar a minha vida. O Senhor quer lapidar a vida das irmãs, das mulheres que estão aqui. O Senhor quer lapidar a vida dos homens, dos adolescentes, dos jovens que estão aqui. Para que eles sejam uns Gideões deste século. Essa é a referência para nós. Que eles não tomem como referência os líderes contemporâneos, líderes desse mundo. Os líderes do mundo corporativo. Porque o interesse desses homens são outros. Mas que a visão, que o foco esteja nesse, nesse, nesses líderes que o Senhor forjou através da tua palavra. Através dos teus ensinamentos. Como Moisés como Josué, que não saía da porta da tenda, como é, Paulo, como Pedro, e como o próprio Gideão, que é o tema desta manhã, Senhor, ajuda, desperta o coração de cada um aqui nesta manhã, desperta, abre os olhos, que estão fechados, abre os ouvidos, que estão bloqueados, para que ouçamos a Tua Palavra, a Tua Voz, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus. E o medo vai ser de destruído da nossa vida. E a nossa baixa autoestima será eliminada, será eliminada. Pois nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que venceu a morte. Um Deus que venceu o diabo, um Deus que ressuscitou. Senhor desperta o teu povo. Desperta a tua igreja. Desperta os teus filhos. Possamos entender que o Senhor tem cuidado de nós. Vamos ficar em pé, queridos. Já estamos terminando. Glória a Deus.